0: Como todos los meses, el politólogo y encuestador Gustavo Córdoba presentó su informe mensual para hablar sobre este tema. Ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Córdoba. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Javier Simón y Susana Álvarez. Te saludan desde Noticias Alto Que. Susana, Javier,
1: un gusto como siempre.
2: ¿Cómo les va? Hola, Gustavo. El gusto es compartido. Según el informe del mes de abril que acabas de publicar, la segunda ola de la pandemia nos encuentra... ¿Cómo nos encuentra? ¿Iguales? ¿Mejores? ¿Peores?
1: No, peores. Recién terminaba de escuchar a, a, al gran periodista Julio y de verdad me quedó eh, haciendo eco sus últimas palabras cuando señalaba el silencio de radio después de diferenciarse, ¿no? El gobierno de la provincia. Creo que eso está pasando hoy prácticamente en todas las, en todas las provincias argentinas y en la política, básicamente, ¿no? El grado de especulación que hoy tiene la política argentina marca a las claras el divorcio o el desacople que hay entre la sociedad y la dirigencia política, ¿no? Este, este conflicto que estamos viendo en, en Capital Federal, instalado en la idea de la presencialidad o no de, de la educación, habla a las claras de que hay una eh, falta de preparación de la clase dirigente para afrontar esta pandemia. Nosotros ya tenemos un año desde que tenemos... En la, en la sociedad argentina, el virus dando vuelta, y de verdad que tenemos mucha información, o a lo mejor estamos intoxicados de información, pero aprender, hemos aprendido mucho, y ya sabemos que el, el contagio que viene de Buenos Aires no va a demorar mucho en llegar, y esta variante es mucho más contagiosa que la anterior. Entonces, el, el problema es que esta, esta segunda sí. ola nos agarra agrietados, desunidos, eh, impacientes, básicamente, porque... El, el grado, digamos, de consenso que hay en la sociedad argentina y de, no es el mismo que hay en la dirigencia, ¿no? A pesar de todo, creo que todavía queda un margen porque la única cosa en la cual yo creo que la dirigencia política debería trabajar de manera urgente, de poner todo, todo, todo y concentrarse es en conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible.
0: Gustavo, la gente cómo evalúa la, las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, sobre todo en torno a lo que tiene que ver con las restricciones en este contexto de pandemia. La imagen de, de la gestión y del Presidente, ¿en qué momento se encuentra? Bueno, tiene un margen
1: todavía importante de aprobación, un 40% después de todo lo que ha pasado. Y Evidentemente no es el mismo Alberto Fernández del comienzo de la pandemia, ¿no? que había llegado incluso a pasar el 80% de aprobación. Eh, de cualquier modo, creo que el, el, la evaluación que hace o el balance que hace la sociedad argentina de todo este contexto de pandemia muestra algunos altibajos, ¿no? Porque si vos preguntás si el gobierno comunica bien en este contexto de pandemia, la mayoría te va a decir que no, ¿no? Cerca de un 60%. Ahora, cuando preguntamos acerca de la valoración sobre las medidas que tomó el presidente Fernández en el contexto de, del AMBA, ¿no? Para evitar más contagios y ahí hay también un 64% de la población que está de acuerdo. Entonces, es como que hay algunos, eh, algunas miradas críticas de la sociedad argentina, también respecto de la oposición, porque preguntamos, bueno, a ver, ¿qué tan satisfecho estás con eh, lo que hizo el oficialismo hasta hoy? Y hay solamente un 37, 38% de la población que está de acuerdo, que está satisfecha, digamos, con el oficialismo. Pero dijimos, bueno, a ver, no está satisfecha con el oficialismo, hablame acerca de la oposición, ¿no? Y ahí tampoco hubo un nivel alto de satisfacción, sino que apenas hubo un 33 o un 34%. Así que como que hay una mirada muy crítica y de verdad este, el proceso vacunatorio es la clave, ¿no? Eh, el, está claro que el proceso vacunatorio es lento, la mayoría lo percibe, cerca de un 56, 60% de la población y cuando analizamos acerca de si tenemos que evaluar a todo el operativo de vacunación, bueno, hay un 40% que habla bien del operativo y el otro porcentaje no. Si sí sirve el dato de analizar es que en enero era solamente el 50% de los argentinos y argentinas que decían que se querían vacunar. Ese porcentaje subió al eh, 70% a fines de febrero, principio de marzo y en esta última medición que nosotros acabamos de presentar subió al 79%. Es decir, fíjense cómo no la, la vacuna vendría a ser como esa última frontera entre la incertidumbre y la seguridad de mucha gente.
2: Y pensando en la gente, algo que a la dirigencia política pareciera estar escapándosele en esto de la especulación política y donde ya se ha perdido hace rato, al menos en esa discusión, en la política, el interés sanitario y, y el interés por las personas. Eh, ¿Cuáles son los temas que realmente le preocupan a la gente? Y aparte, sin perder esto que acabas de decir, eh, ¿estamos pudiendo ser el ciudadano común más crítico para poder rescatar la información y darnos cuenta eh, cuando nos eh, dan información sobre las vacunas y demás? ¿Estamos pudiendo sacar de todo este lío algo en claro? ¿Gustavo?
0: a ver si Sí, tenemos ahí. hola hola sí.
2: Ahí, ahí está no sé si escuchaste Había... la pregunta
0: sí escuché
1: perfectamente Susana eh, los principales problemas siguen siendo eh, desempleo eh, inflación este, inseguridad corrupción eh, te diría que ese sería el top 4. Eh, pero déjame decirte que hay un desacople entre lo que la, la mirada que tienen los medios en general de la mirada que tiene la gente por eso fíjate vos qué interesante este planteo los medios tienen su propia lógica, son actores de peso, no han comunicado bien en la pandemia. Yo recuerdo hace dos meses atrás había medios mainstream de Capital Federal que promovían movilizaciones antivacuna, ¿no? ¿No? Este... Por otro lado, tenés una dirigencia política que tiene un discurso poco coherente, ¿no? Los mensajes que le llegan a la sociedad, la sociedad, bueno, <ríe> con mucha este, incoherencia también los toma. Y, las, y entonces no le podés pedir después responsabilidad individual, ¿no? Cuando los mensajes en el origen son tan contradictorios. Yo creo que ahí está la gran cuestión de que no se ha trabajado bien la comunicación de riesgo, no se ha evaluado el mantenimiento eh, en, el, en el largo plazo de las alertas suficientes para que la gente en definitiva cumpla con los protocolos sanitarios. Porque ese es el gran tema hasta tanto estemos todos vacunados, ¿no? Como, como todavía falta un trecho bastante largo... Creo que los, los gobiernos, sobre todo las dirigencias, debieran insistir en la instalación de, un, de una comunicación muy potente, muy creativa, muy directa, que hable este, a las claras de los riesgos de, de, de no cumplir los protocolos sanitarios. El otro día, en Córdoba capital, caminando por el centro, eh, saqué la cuenta en un ratito, en cuatro o cinco cuadras, de las 10 personas que me crucé aproximadamente en promedio, la mitad no usaba barbijo, y los cinco que usábamos barbijo, había dos que lo usaban en la pera. Entonces, querés un resultado concreto de la falta de coherencia, del mensaje de las diligencias respecto de la conducta de riesgo que deberíamos observar, ahí la tenés bien directa, ¿no? La incoherencia en cómo cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana nos tomamos los protocolos sanitarios. Y ese es el principal problema que tenemos que afrontar ahora, porque viene la etapa, quizás, la peor y la de mayor desafío, porque estamos viendo ya sí, un, un, un complejo momento de saturación del sistema de salud pública. ¿no?
0: Gustavo, vos recién nombrabas ¿no? algo fundamental que tiene que ver con esto, ¿no? con, con la cuestión de los mensajes que envían por un lado, que envían otro, hablabas de los medios también... Eh, y también hablabas de la comunicación oficial, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer, te lo pregunto a vos en el rol de, de experto, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo un gobierno puede llevar adelante una comunicación oficial, eficaz sobre todo en este tema que tiene que ver con la pandemia, teniendo en cuenta la fuerte injerencia que tienen estos medios en, en la sociedad? Bueno, con
1: con, discu con a ver, primero con una comunicación profesional, ¿no? No hecha porque me parece o porque creo... No, tiene que haber investigación, tiene que haber una narrativa, tiene que haber una construcción, digamos, de un mensaje. Se tiene que indagar muy bien eso, tiene que haber escritores profesionales. digo No 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 esto que estamos viendo que, el, por ejemplo, el gobierno nacional, más allá de sus buenas intenciones, eh, el, el presidente es el centro, digamos, de toda la comunicación. Pareciera que hasta él mismo se escribe los discursos, ¿no? Entonces, antes, al principio de la pandemia, alternaba buenas y malas en materia comunicacional, y hoy alterna más malas que buenas. Entonces, el, el dilema sigue siendo cómo resolvemos los, los errores comunicacionales, que en el fondo son errores políticos, porque siempre la política se presenta en formato comunicacional, eh, con profesionalismo, con equipos, con investigación. Yo te puedo garantizar que, más allá del juego de intereses de algunos medios y de algunos periodistas, la sociedad necesita todavía hoy que el mensaje sea único, sea claro, sea consistente, sea a mediano y largo plazo. El objetivo de la comunicación profesional en este punto sería, a mi criterio, tratar de garantizar este cambio de hábito que necesitamos hasta que estemos todos vacunados. Si no, no tendría sentido. Eso es lo que debería hacer cualquier gobierno, del orden local, provincial o nacional. Es una regla que funciona y en varios países donde se la trabajó Digamos, los objetivos se lograron. Ahora, si sí falta un compromiso mucho más alto de las dirigencias. Yo lo que observo es que hay un, una falta, digamos, de formación en estos aspectos donde ante el no saber qué hacer frente a la pandemia, lo más cómodo siempre es recurrir a la grieta, ¿no? Y si no, miremos lo que está pasando en Capital Federal en estos momentos.
2: ¿Qué pudiste ver en tu estudio respecto de los argentinos y su interés por las elecciones?
1: Bueno, ustedes eh, saben muy bien que votar en pandemia es todo un tema, ¿no? Eh, nosotros, eh, el 29 de noviembre, cuando fueron las elecciones en Río Cuarto, hicimos una serie de mediciones y siempre preguntábamos en cada encuesta si eh, en el contexto de pandemia iban, iban a ir a votar seguro o no en las elecciones municipales. Y siempre tuvimos un dato de que el 50% se manifestaba que iba a ir a votar sí o sí. Finalmente fue el porcentaje que terminó este, yendo a votar ese día que Llamoza fue reelecto. Eh, lo estamos midiendo a nivel nacional y estamos viendo con preocupación que el dato inicial fue cerca de un 62-63% y en el momento que terminamos el estudio ese porcentaje cayó al 52%, es decir, cayó 10 puntos. Es probable que ante el aumento de los contagios y cómo se vaya dando la situación es probable que aún caiga un poco más lo cual eh, debería preocupar mucho a la dirigencia política porque ustedes saben bien, no hay efecto neutro en eso, ¿no? porque hay que ver bien quiénes son los sectores que son más renuentes a, a participar electoralmente porque evidentemente hay les doy un dato los jóvenes son los que más se activan a la hora de ir a votar y los que tienen más de 60 años son los que menos se activan a la hora de ir a votar. Y hay una correlación muy directa entre tener una determinada edad en la Argentina y votar a un frente político espe específico, ¿no? Entonces, eh, es un dato que hay que seguirlo evaluando. Creo que en general la gente acepta de buena manera y de manera mayoritaria incluso la idea de suspender transitoriamente las pasos por la cuestión pandémica. Eh, pero habrá que seguir muy de cerca el tema de la participación electoral, ¿no? Porque para que se entienda en términos prácticos, una participación electoral cercana al 80% o superando el 80% son escenarios en donde por lo general gana la oposición en la Argentina. Escenarios de participación electoral cercanos al 70% o inferiores al 70% gana, te diría, con, mucha, con mucho margen el actual oficialismo nacional.